Uh, ja, ik sta hier in Rotterdam, want ik, uh, ik heb zo'n interview met uh, Setare Norani van het Nieuwe Instituut. Uh, maar uh, ja, ik was een beetje te vroeg vertrokken. Dus ik dacht, ik loop even door naar, uh, naar het water, naar de Maas. En ik kijk hier uh, over de Maas, links, ligt de Erasmusbrug. Uh, 25 jaar begreep ik dit jaar. En uh, schuin voor me uh, dat enorme gebouw van uh, Rem Koolhaas te Rotterdam. En het is toch elke keer wel weer een uh, behoorlijke verrassing hoe groot dat gebouw is. Zeker ten opzichte van de andere gebouwen die ook niet mis zijn in deze omgeving. Maar dit springt er wel enorm uit. Je vraagt je dan toch een beetje af, ja, why? Waarom moet het zo groot zijn? Misschien om het grootste gebouw van Nederland dat dat belangrijk was. Althans, qua oppervlakte geloof ik, niet qua hoogte. En ja, het is op zich wel een oké okay gebouw. Ik geloof dat de recensies heel positief waren toen de tijd. Ik volg het niet zo, maar ja, ik zie toch vooral vier torens uh, opgebouwd uit uh, twee blokken per toren. Die ten opzichte van elkaar een beetje verschoven zijn. Waardoor de een wat oversteekt naar de ander. Ja, wat hier nou zo bijzonder aan is, weet ik eigenlijk niet. Wat er bijzonder aan is, is dat ik denk dat het eigenlijk een beetje gedateerd is, dit gebouw. Wie woont hier? Zijn het allemaal dezelfde soort mensen? En dat is toch het idee dat we dat niet meer zouden doen. Dat je alleen maar jezelf tegenkomt in de gang en in de lift... En in de sportzaal en in de parkeergarage, want alles in, is intern. Het is een stad op zich, schijnt. Nou ja. Ik wil een vraag stellen. Zijn jullie klaar voor een blik op de toekomst? Ja. Hè? Ja? Oké, okay, nou in dat geval, laat me dit zeggen. Het verleden was maar een inleiding, mensen. En dit is het begin van een nieuwe wereld. Question. Questioning what? What? Questioning. The persistence of questioning? I like it! What? The persistence? I like it! Question? Dit is aflevering 1 van een podcastserie in opdracht van Arginet. In het kader van het 25-jarig bestaan van Arginet is het project The Persistence of Questioning in het leven geroepen. Kritische reflecties voor de toekomst over architectuur en meer. The Persistence of Questioning. Of te wellen, de vasthoudendheid van vragen stellen. Niet gelijk een oordeel vellen, maar vragen stellen. Niet je knopen tellen, maar vragen stellen. Niet het antwoordapparaat bellen, maar vragen stellen. Give it to me, baby. Aan de hand van vier vragen kijken we naar de toekomst van architectuur. Vraag 1 is, wat betekent het om nu en in de toekomst architect te zijn? Verandert de positie van de architect in de samenleving? En hoe verschuift haar rol in het ontwerp- en bouwproces? Oké, okay, dat klinkt als een potje slaapverwekkend navelstaren voor gevorderden. Maar geen excuus om te stoppen met nadenken. Sociale emancipatie. Wat? Veelheid aan geleefde ervaringen. Wat? Hypothetisch gedeeld waardesysteem. Wat? Meer impact. Ah, ik snap het niet. 
We moeten ons beseffen dat een groot deel van de veranderingen in de architectuur, die nu verkocht worden als een bewuste keuze, in feite een gevolg zijn van een door de markteconomie en regelgeving gedicteerde realiteit. Gedicteerde realiteit. Reinier de Graaf, architect, stedenbouwer, OMA-partner, denker, curator en schrijver. All the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Door diversiteit en de klimaatcrisis te presenteren als nieuwe uitdagingen voor een nieuwe generatie, wordt een geschiedenis vergeten. Katerien, koek, koek. Dat was natuurlijk lang geleden, maar er is niet veel veranderd. Als we iets moeten redden, is het misschien wel het moderne project. Het project van sociale emancipatie en een hypothetisch gedeeld waardesysteem. Het project van het zoeken van het gedeelde, het civiele, in een poging samen te kunnen leven. Kersten, Geers. Wij geloven dat architecten meer impact kunnen maken dan alleen op economisch vlak als zij en de opdrachtgevers bereid zijn om ook oog te hebben voor de veelheid aan geleefde ervaringen op een plek. Veelheid aan geleefde ervaringen op een plek. Veerle Alkemade. Ik waarschuw u mevrouw, dit vereist vooral zorgvuldigheid. Het is niet dat ik te klagen heb, maar ik begrijp er niets meer van. Mijn naam is Geert van de Wetering. Samen met Danielle Eemans maak ik audioverhalen onder de naam De Kostgangers. Onze focus is niet specifiek architectuur, maar op de een of andere manier hebben we in het verleden veel verhalen gemaakt waarin architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening en dat soort dingen een grote rol speelden. Zo maakten we met Tracy Metz een reis door Nederland en spraken met mensen die hun stempel op de inrichting van ons land hebben gedrukt. Zoals met Pieter Bruin in de Pelmer. Het was een erg fanatieke poging, bijna utopisch om een ideale samenleving hier tot stand te brengen. Dat zit er gewoon in. Ik was in die tijd jong en een believer. Ik begreep dat en ik zei, dat wil ik ook. Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek... maakten we een verhaal over krimpende steden... in tijden van hyperurbanisatie. Wij zijn zo gewend geraakt aan die groei... dat we ook daar niet meer van kunnen ontwennen... en dat we moeite hebben om te kijken wat komt er eigenlijk na die groei. En vorig jaar maakten we een audiotour voor het Van Eesteren Museum over tuinstad Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. Toen ik hier opgroeide vond ik het dodelijk saai hier, maar een paar jaar geleden deed ik een wonderlijke ontdekking. Ja, we gaan hier echt een nieuwe wereld in. Een nieuwe woonplaats voor ongeveer 45.000 mensen. Veel groen en open ruimte zullen deze wijk tot een ware tuinstad maken. Doorzonwoning, doorzon, hebben we nog nooit van gehoord. For a long time I was known as the bat boy in class. Shooters. Ik stond uh, lange tijd te boek als het stoutste jongetje van de klas in architectonisch Nederland. Omdat ik voortdurend dingen heb gedaan om de breedte van de architectuur te vergroten, zou je kunnen zeggen. Om te maken dat er, uh, dat er weer taal in de architectuur kwam. Pieter Bruin. Ik heb in die vroege periode van mijn leven heel erg in die modernistische traditie geloofd. Taal. Allemaal bagger. Ben van Berkel. Het gaat veel meer over architectuur, taal. Als een communicatiemiddel tussen verschillende verbindingen die je wilt maken. Taal. Verbindingen die je wilt maken. 
taal. Alles veranderd. Allemaal bagger. Je kunt dus Herman. je niet meer voorstellen dat Herzberger. gebouwen blijven zoals ze gemaakt zijn. Alles veranderd. En die architecten die dit dus gebouwd hebben, die hebben dat allemaal gebouwd met de beste intentie. En kijk eens wat een afschuwelijke puinhoop die kubisten ervan gemaakt hebben. Maar eens kijken, zo'n ding wat dan eigenwijs ook weer even uit de rooilijn wil gaan. Waar is het in godsnaam van allen? Allemaal best. Allemaal bagger. In Rotterdam ging ik dus op bezoek bij Zetare Norani. Zij werkt als onderzoeker bij het Nieuwe Instituut. Ik heb architectuur gestudeerd aan de TU Delft. Uh, ik ben ook nog steeds werkzaam als ontwerper. Uh, daarnaast dus onderzoeker, zowel voor het instituut, maar ook voor uh, mijn eigen praktijk. En um, lid van allerhande collectieven. Voorafgaand aan het interview liep ik met Zetare een rondje door de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale. Deze tentoonstelling bestaat uit allerlei houten kamers, kubussen zeg maar, met specifieke thema's zoals het buurthuis en toe-eigening als verzet. Het is inderdaad wel zo dat iedere kamer een eigen, nou heel letterlijk een eigen ingang heeft naar het sociale. Sommige ruimtes zijn nog leeg, bijvoorbeeld waar we nu langs lopen. En daar komen um, nieuwe projecten, nieuwe ingangen. Setare was betrokken als onderzoeker slash curator bij de Kamer over feministische ontwerpstrategieën. De Kamer hangt vol met documenten, teksten, foto's, posters die zijn bevestigd op een soort weefgetouwen. Zo zijn er veel stukken te zien uit het archief van het netwerk Vrouwen Bouwen Wonen, opgericht in 1983. De vrouwen binnenin het netwerk waren uh, in een breder verband bezig met uh, de gebouwde omgeving. Uh, stedenbouwers, maar ook um, sociologen, psychologen. En um, samen droegen zij eigenlijk zorg voor en de theoretische onderbouwing van hoe zij de positie van de vrouw zagen op dat moment, maar ook hele praktische voorstellen. Bijvoorbeeld, dan moet ik even kijken waar we het zien. Ja, daar. Um, bijvoorbeeld in 1987 hielden zij het congres buitengewoon veilig. Eigenlijk uit, uh, geboren uit de studie naar uh, de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. Een heel gedegen onderzoek met zowel tekeningen als theoretisch fundament, maar ook data. Want dat was iets dat zij al heel vroeg begrepen, dat voor de onderbouwing en de uiteindelijke acties, dat er ook data nodig is. Want anders um, werden deze observaties alleen als observaties gezien, dus nog minder serieus genomen. Zetare wijst ook op een brief uit 1989 aan de directie van het toen pas opgerichte Nederlands Architectuurinstituut. Dat inmiddels is opgegaan in het nieuwe instituut, de plek waar we staan. En er staat heel letterlijk, eerste twee zinnen, het pas opgerichte architectuurinstituut in Rotterdam moet meer aandacht besteden aan de positie van vrouwen in de stedenbouw en architectuur. En ik vind dat heel duidelijke taal. Ik bedoel, dit is 1989. Um, daarna zijn er een paar decennia overheen gegaan. En we zijn nu um, 
eigenlijk uh, in onze nieuwe generatie, ik reken mijzelf ook toe tot de nieuwe generatie, uh, opnieuw bezig met um, soortgelijke vraagstukken. Over positionering, over zichtbaarheid, um, over emancipatie, gelijkwaardigheid. En um, dat is ook wat ik eerder zei over dat we niet mogen, moeten vergeten um, wat de geschiedenis ons gebracht heeft. De strategieën die toen werden uh, gevoerd, zoals het schrijven van deze brieven. Um, het, ver, het, zo, het zoeken van verbinding met elkaar, want het is zo ontzettend belangrijk. In een rustige ruimte in het nieuwe instituut praat ik met Zetare door over de positie van de architect. Een beroep waarvan zij al op jonge leeftijd wist dat ze dat wilde worden. Alleen wist ik toen niet dat het architect heette, maar ik wist wel dat ik um, omgevingen wilde maken of huizen wilde bouwen. Eigenlijk door een heel vroeg besef dat er een verschil was tussen um, waar ik woonde met mijn moeder, um, waar mijn vader woonde... En um, waar andere mensen in mijn omgeving woonden. Ik, ja, ik was gewoon heel erg gefascineerd door een heel groot gebouw aan de andere kant van de snelweg. En nu moet je ook voorstellen, Kerkraad is heuvelachtig. Dus er zat een, um, ja, een dalletje met een snelweg tussen uh, ons appartementgebouw en die enorme woning aan de andere kant. En daar speelden altijd kinderen. En ik dacht, wie zijn die kinderen? Waarom, waarom zitten zij daar en zit ik hier? En um, ik wil ook zo'n groot kasteel. Ik kon het niet anders benoemen. Zetare gaat inderdaad architectuur studeren. Echt kritisch tegenover het curriculum en het vak als geheel stond ze de eerste jaren niet. Ze accepteerde zogezegd de status quo. En ik geloof dat ik daar pas aan het eind van mijn bachelor mee opgehouden ben. Van goh, oké, okay, maar hoe, hoe sta ik er nou eigenlijk in? En dat dat ook kwam door uh, het lezen van nieuwe dingen, het bekijken van, uh, van, van, van nieuwe dingen. Maar ook um, een hele fijne vriendengroep die duidelijk wel vragen stelde en kanttekeningen. En ik geloof dat dat ook kwam door, als we dan vooruitspoelen naar de master, um, het meer internationale karakter van de groep daar. En, en wat voor vragen stelden zij en jij uiteindelijk ook dan? Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, een, een, een ja, klein uh, clandestien projectje met grote uitwerkingen waar ik onderdeel van ben geweest, is Exhibition in the Corridor. Deze expositie vond plaats in een gang van de faculteit bouwkunde waar allemaal foto's hangen van vermaarde personen die aan de TU gestudeerd hebben. Een soort hall of fame dus. En die portrettenreeks is uh, nou eigenlijk een, een smoele boek van de architectuur. Um, waarbij je heel duidelijk ziet wat voor kanon we doorgaans voorgeschoteld krijgen. Oftewel bijna alleen maar witte mannen. En um, het idee was het creëren van een uh, tegententoonstelling. En tegententoonstelling, um, niet alleen het afdrukken en ophangen van... Um, Radicaal andere gezichten die we normaal gesproken zien. En niet alleen individuen, maar ook collectieven of bewegingen. Maar ook het voorzien van stukken tekst, achtergrondinfo, van waarom. Dat met andere ogen naar het verleden kijken en er personen en initiatieven uitlichten... die in de gangbare geschiedschrijving onderbelicht zijn gebleven... 
Dat is een missie die Sitare ook na haar afstuderen is blijven volgen. Een missie die trouwens ook de dominante groep niet uitsluit. Er zijn conservatieve mensen die vrij veel macht hebben... die daardoor uh, het speelveld bepalen. En dan denk ik ook dat... dat er daarvoor heel erg veel wederzijds gesprek nodig is. Ik kan bijvoorbeeld niet verwachten van uh, mijn buurman die VVD stemt... dat dat ik hem één verhaal vertel en dat hij dan meteen... uh, wat is het, GroenLinks of bij één gaat stemmen de volgende dag. Nee, het is echt een proces waarin je samen uh, uh, zit, doorheen moet... van elkaar kan leren. Dus het is niet alleen zenden dat ik uh, mijn woord zend en de ander moet ontvangen. Dat is in de praktijk dus ook nodig. Van oké, inclusiviteit, wat houdt het praktisch voor jou in? Hoe kan jij dit waarmaken? En ik zou zeker denken dat architecten hierin uh, voortouw moeten nemen... al dan niet een hele grote rol hebben... En met die boodschap gaan we op pad. Nu doorpakken. Ja, ik ga al. Doe rustig. Stories, stories, stories. Complexiteit. We leven in een hele complexe tijd. Christian. En architectuur staat midden in die complexiteit. Nou, daar gaat het werk wel over om niet uh, je eigen agenda voorop te stellen, maar te kijken of je iets kan maken wat heel genereus is. Wat heel genereus is. Ja. En het rare is dat de, ja, in de 20e eeuw de architectuur zich helemaal losgemaakt heeft daarvan. Felix. En dat het een soort uiting, persoonlijke uiting geworden is. Weet ik nog, was niet cool. Maar dat is eigenlijk heel jammer. If form follows fiction. Oh, M, A. We could think of architecture and buildings as a space of stories. Onderscheren. Deze kolommen ondersteunen de rest van het gebouw. En als dat af is, kunnen we heel hoog bouwen. Wauw! Dat is fantastisch! Ja, het zal het hoogste gebouw zijn dat we ooit hebben gebouwd. Form follows fiction. Form follows finance. Form follows fiction. Form follows finance. Form follows fiction. Een vrouwelijke architect waarvan gelukkig ook documentatie bestaat in het archief van het nieuwe instituut is Marianne van der Waals. Ik ben Marianne van der Waals en ik heb een architectenbureau met Anke Zijnstra sinds eind 80er, begin 90er jaren. Een van de documenten over dit architectenbureau dat je kunt vinden in het archief is het boekje Wonen en Werken aan de Buiskade. Een onderzoek naar gebruik en beleving. Ja, dus dit, dit is de Buiskade. Dus dit project heet Buiskade. Ik bezoek Marianne in haar kantoor aan die Buiskade in Amsterdam-West. Waarom? Nou, enerzijds omdat het vlak bij mijn huis is, maar vooral omdat dit project een goed voorbeeld is van hoe ideeën, waarvan nu iedereen de mond vol heeft, ruim twintig jaar geleden al door Marianne en haar collega's werden gerealiseerd. Wij hebben ons heel erg door de plek laten inspireren hier. En we hadden eerst in dat eerste plan, stond er een heel onogelijk klein gebouwtje, wat niks waard was, maar we zeiden dat moet bewaard blijven. Maar dat doen die ontwikkelaars niet natuurlijk, maar gewoon voor het idee. 
Ideeën als faciliteren van toe-eigening, flexibele plattegronden, gemengd gebruik en een mix van functies, wonen, werken, winkelen. Maar ook recente trends als de architect als ontwikkelaar en zoiets als het gebruik van hout als bouwmateriaal. Het project dat Marianne en haar collega's hier hebben gerealiseerd bestaat uit drie delen. Dit is de maquette van, van waar we hier zijn. We zitten aan de kostverloren vaart, dat zie je hier buiten. En hier is een collectieve tuin en daaromheen zit dus die woningbouw. Dat zijn allebei blokken met gemengd koop en huur. En die huur die wordt geloof ik niet verkocht, maar die gaat nu enorm omhoog. Dus dat wordt vrije sectorhuur. Nu gaat het er mij eerlijk gezegd niet zozeer om hoe het project er precies uitziet. Als je dat wilt weten, kijk dan even op Google Street View of fiets er langs. Mij gaat het om hun ideeën en ook om de manier waarop Marian spreekt over het project. En hierachter was gemengd sociale huur en koop. Dat was een beetje een vergissing van ons, want die koopwoningen waren kleine woningen met één persoonshuishoudens vaak of twee. En die sociale huur was gezinswoningen en dat conflicteerde een beetje met elkaar qua geluid en dat soort dingen. Dat was een beetje een vergissing van ons, zegt Marianne. Wat een verschil met de stelligheid waarmee de meeste architecten hun gedachten ontvouwen. Je hebt mensen die denken dat alles maakbaar is en die vegen alles van tafel. En dan uh, beginnen ze aan iets nieuws en die gooien ook veel weg. Een van de centrale ideeën van het project aan de buiskade is het mogelijk maken van ontmoetingen. Door ruimtes meerdere functies te laten vervullen. Het dak van de parkeergarage vormt bijvoorbeeld een collectieve tuin. Door de stoep op te tillen, zoals Marianne dat noemt, ontstaat een semi-publieke ruimte waar kinderen kunnen spelen en je op een ongedwongen manier contact kan hebben met je buren. Onder die opgetilde stoep bevinden zich dan weer bedrijfsruimtes om te zorgen dat er veel sociale interactie is op straatniveau. Al met al een enorme variëteit. Variëteit aan soorten ruimtes, soorten functies, soorten gebruik. Ja, en is dit nou een soort model wat jullie hebben bedacht, wat ook wel een beetje gekopieerd wordt? Um, niet op deze manier dat ik weet. Hm. Dit is zo gevarieerd, dat is ook niet zo makkelijk te kopiëren. Het, is, ja, het zijn heel veel dingen door elkaar. Dat vind ik zelf, daar ben ik wel trots op dat dat gelukt. Om al die functies en dan ook in een ander soort vormetaal. Wat ik mensen gun in de stad is een, is een eigen plek waar je, wat je echt het gevoel hebt, dit is een plek voor mij en ik heb ook invloed erop. Het is op een of andere manier. En dat krijg je door, als je er eigenlijk zelf iets aan toevoegt, dan, dan creëer je toch ook een plek voor jezelf. En het, wordt het meer jouw plek. Dus ik denk dat dat heel goed is. The next generation architects. I think we need to question this idea that architecture is about making buildings. But what is architecture about then? Copy. 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 
Copy. The Poor. Alistair Parvin. Contrary to almost everything that you might get taught at an architecture school, copying is good. Copy. Command C. Command V. Copying is good. So when we design to maximize the positive social, economic, and environmental ripples of architecture. Thomas Bryan's. When we design with the big picture in mind, we can create buildings that benefit everyone. The rich. The uncomfortable fact is that actually almost everything that we call architecture today is actually the business of designing for about the richest 1% of the world's population. The rich. Now, it's not just that that's bad for democracy, though I think it probably is. It's actually not a very clever business strategy, actually. The poor. I think the challenge facing the next generation of architects is how are we going to turn our client from the 1% to the 100 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 